1: Pero mira nada más qué maravilla. Tenemos ante nosotros, Oscar, la piedra trilingüe de Rosetta. Ay, qué, qué emoción, ¿eh? Siempre había querido verla en persona. Eh, si se puede decir que es una persona esta piedra, ¿verdad? Y pues tuvimos pequeño <risa> hombres. Estamos en el Museo Británico. Bueno, no, qué, qué, qué emoción, ¿eh? Qué emoción. No, sí, sí, Juan,
0: yo también quería conocerla, porque esta pieza es clave para que se pudiera descifrar el egipcio. Es, es, es una piedrota como de granito negro. Pues aquí en la cédula lo dice, mira.
1: Dice que la piedra de Rosetta es un fragmento de una antigua estela egipcia cuyo material es, es la granodiorita y tiene un tamaño de 114 centímetros de alto, 72 de ancho y 27 centímetros de grueso. O sea, si sí es una
0: piedra, sí, como sí, sí, es un fragmento de un decreto que pues, aquí también lo dice, fíjate, pu lo publicaron en Memphis. En el año de mil... No, que mil? No, 196 a.C. El nombre del faraón Ptolomeo V. Uh -huh. Y el decreto aparece en tres lenguas distintas. Arriba pues, están los jeroglíficos egipcios. En la parte intermedia, pues, el lenguaje franco que hablaban en Egipto, o sea, el demótico. Uh -huh. Y abajo, el único que se conocía, que era el griego
1: antiguo. sí. Es una pieza que encontraron los franceses en la expedición de Napoleón a Egipto. Y tiene una historia verdaderamente sorprendente.
0: Sí, pero mira, a ver, a ver, vamos a ponerte una prueba aquí. ¿Te acuerdas ah. que en la prepa tuvimos una clase de etimologías? Y aprendimos por lo menos el alfabeto griego. Ay, sí, cómo no, alfabeta,
1: gamma, delta, eta, teta. Yo hasta me dedicaba a escribir con caracteres griegos. Eh, algunas de mis notas y todo así para como un reto personal
0: sí, pues era una manera de cifrar y yo también eh, aunque siempre tuve la duda fíjate de cómo Ajá. se escribiría mi nombre sino, mm -hmm. si con Omega o con Omicron pero la a ver a hacerle un intento a la Champoleón, ¿no? que es <risa> quien le atribuyen la traducción pues, mm -hmm. de, del egipcio, mm -hmm. y gracias a esta piedra. A ver, sabes leer letras griegas, ¿no? A ver, dime qué dice aquí en la parte de abajo.
1: Ay, no, no, no exageres, Oscar, está dificilísimo. Las letras griegas están muy chiquitas, chiquititas. Y además todo escri está escrito con mayúsculas. Y para
0: colmo, todas las palabras están pegaditas, pegaditas. Pues sí, Juan, en los textos antiguos se escribía de manera continua porque pues, en aquel to entonces todavía no inventaban la puntuación. Y es más, mm. para ahorrar espacio, ni siquiera se separaban las palabras. Como bien dices, ah. todo iba pegadito, pegadito, pegadito. No,
1: pegadito. pues así. lele. Mm. No, 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 está muy, muy difícil. Los textos griegos ahora se escriben mucho más claramente. En la antigüedad eh, se escribía como texto continuo, pues el papiro era muy caro. Ahora ya hay tipografía legible, se separa cada palabra y hasta aparecen signos de puntuación, signos de puntuación que nos permiten entender...
0: Sí, pues hubo un cambio importantísimo que permitió nada menos que la democratización de la lectura, uh -huh. porque fíjate, para leer estas escrituras antiguas hacían falta intérpretes, o sea, lectores muy experimentados que sabían dónde pausar, porque uh -huh. si tú te detienes en un lugar diferente de donde debes, pues lees como muchos leen en la actualidad, que no entienden lo que leen. <risa> Esto que acabamos de leer de la cédula de identificación Ajá. dice ¿no? que es un decreto publicado en Men, fíjense en el año 196 a.C., en nombre del faraón. Por el así leen, por eso no entiende sí. nada, hermano. no saben dónde detenerse. Sí, cuando se lee así no se entiende absolutamente nada. Pues te digo, Juan, que ahora tenemos la maravilla de la puntuación, que de veras sí facilita la lectura. Las comas, los dos puntos, el punto y coma, la raya, el guión, los paréntesis, los signos de admiración, de puntuación. En fin, hay un montón de herramientas para facilitar la lectura. Sí,
1: todos esos signos sirven para saber dónde detenernos a respirar. De otro modo, yo, cuando trabajo como intérprete de textos, me asfixiaría.
0: <risa> Mira, tienes razón, Juan, pero no es tan exacto esto de que la puntuación sea un sistema de respiraciones. Es más bien un sistema lógico que sirve para gobernar los enunciados.
1: Como de que no es un sistema de respiraciones?
0: Ah, ah. No, pues no exactamente, Juan. Mira, la puntuación sirve sobre todo para jerarquizar y organizar los enunciados. Por ejemplo, si yo escribo, Juan está conmigo en el sorprendente Museo Británico de Londres, estoy haciendo un enunciado que es largo y, y en cambio... Pues si te digo, Juan, coma, ven conmigo, aquí debo poner una coma después de Juan, puesto que se trata de un vocativo. Ajá. Y si te fijas, el segundo enunciado es más breve que el primero, y el primero no lleva coma y el segundo sí. A ver, déjame ver.
1: Dijiste, Juan está conmigo en el sorprendente Museo Británico y luego, Juan, ven conmigo. Sí, es más breve Esa coma no es para respirar
0: <risa> Es cierto, no me estaba yo ahogando eh, La verdad ah, y Ahí ves Juan Cuando el lenguaje es oral Nos apoyamos en algunas pausas En entonaciones, en gestos En ademanes O sea, completamos el te, lo, lo que decimos Pero mm. cuando no estamos ahí para hablar Sino que lo escribimos Sí necesitamos ser tan elocuentes Como cuando hablamos o sea, y que para esto hace falta la puntuación, y por eso te digo que sobre todo es un sistema para gobernar lógicamente los enunciados. Ah, caray, tienes razón, como
1: siempre. Si solo sirviera para respirar, pues solo habría comas, te detendrías en la coma, tomarías el aire hasta la siguiente coma, pero no,
0: no, no, no es así. Bueno, ¿y ¿para qué sirve la coma? Uy, Juan, pues mira, la coma sirve pues, para muchísimas cosas, para separar elementos de la misma índole. Por ejemplo, todos los nombres, todos los adjetivos, todos los verbos cuando haces un, un, una enumeración. Por ejemplo, te pongo un caso. Voy al súper a comprar manzanas, coma, naranjas, coma, peras, co, punto y coma. Y luego digo pepinos, coma, zanahorias y papas. O sea que también sirve para que el verbo no se tenga que repetir. Por ejemplo, tú comerás torta de jamón y yo coma de milanesa. Aquí te comiste el verbo, no hizo falta. Pues imagínate decir, tú comerás torta de jamón y yo comeré de milanesa, pues no hace falta con una simple coma, te ahorras la repetición. Y se sirve <coughs> para muchas funciones, es más, hasta puede darte... Un, un énfasis en el estilo literario. Hay un parrafito mm -hmm. de Ernesto Sabato Ernesto no, ¿verdad? De, de, de. Sí, de Sabato que dice... Quería contarle mis nuevas ideas, coma. Comunicarle un efecto grandioso, coma. Inyectarle mi ardiente fe. ¿Te, te das mm -hmm. cuenta...? ...con la última coma el efecto que provoca con esto... ...de inyectarle mi ardiente fe...
1: ...claro, suena sensacional eso de inyectarle mi ardiente fe... ...o sea que las simples comas también sirven para crear... ...efectos
0: literarios... ...sí mi Juan... ...hay un montón de manejos obligatorios... ...de los signos de puntuación... ...que son los que debemos usar todos para comunicarnos claramente por escrito... ...pero también hay unos usos literarios que crean unos efectos maravillosos en el estilo. Eh, por ejemplo, en lo que puede hacerse con los dos puntos, te pongo otro, otro signo. Ajá. Pero, a ver, te pregunto primero, antes de ponerte este ejemplo, ¿cómo usas tú los dos puntos?
1: Ay, Pues los uso antes de comenzar una lista de cosas, así como tú decías, Voy a ir al súper a comprar, dos puntos, manzanas, coma, peras, coma,
0: duraznos, coma, etc. Bien, también usados, pero fíjate más sirve para muchas cosas más a la hora de escribir elegantemente o de plano, para hacer una literatura magnífica. Por ejemplo, este autor que nos gusta a ambos, Ramón Gómez de la Serna,
1: tiene un ejemplo,
0: sí, sí. el de las greguerías, sí. sí, fíjate, dice, el verdugo es igual al antropófago, dos puntos, los dos matan para comer, <risa> aquí los dos puntos sirven para expresar causalidad, simultaneidad, precisión, son una maravilla.
1: <risa> ya lo creo, hoy solo <risa> me queda una
0: duda qué sabes tanto, Oscar? Ah, pues mira, no es que sepa tanto, pero pues he leído y estudiado. Es más, tú sabes, yo convivo desde hace décadas con una experta de lenguaje, Beatriz ah. Escalante. Y Ay, a cada tanto? Sí, pues a cada rato repaso su libro de cursos de redacción para escritores y periodistas.
1: Claro, yo también lo conozco, es el el libro azul de todos sus libros, ese libro azul que lleva ya docenas de ediciones
0: Sí, pues esta, este, este libro a mí me ha aclarado pues muchísimas cosas, no solamente la puntuación de la que estamos hablando ahora sino figuras uh -huh. retóricas, uso correcto de preposiciones y, y, y sí Juan, pues mira, es más, ella que viene con nosotros, pues no se detuvo aquí a babear como tú y yo ante la piedra trilingüe de Rosetta ella, mamá señora, estaba interesada En los frisos del Partenón Aprovechemos nuestra visita En este espectacular museo Vamos a buscarla Y vemos, y te cabrón. enseño ¿Cuál de los frisos fue el que hizo Sócrates?
1: ¡Ah, caray! Me lo enseñas, por favor Y vamos a buscar a la maestra Escalante
0: ¡Órale!